0: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje, meus amigos, sobe o som que hoje é dia de cassinão, digo! É hoje é dia de Summer Hits! Hoje nós vamos falar o que, que a gente fez aí durante as férias. A gente vai fazer um cast aqui um pouco mais tranquilo, um cast mais good vibes, né? Pra gente falar o que, que a gente andou aprontando aí durante as férias, mas a gente vai falar um pouco melhor aí do que a gente fez depois da vinheta. It's time! Get over here! I love you. I know. I am
1: the danger. I'm Batman every shot count. Just roll. Action!
0: Muito bem galera, então a gente se entrando aqui no palco de hoje, nós vamos começar aqui o nosso cast, então hoje o Marcelo trouxe aqui uma bancada muito veraneia, começando aqui pelo nosso querido Hildo, Gabriel. E aí, Hildo, como é que você tá?
2: Fala, galera. Vocês estão bem? Eu só quero dizer que eu tô muito eufórico de estar tá finalmente realizando o meu sonho de estar participando de um Summer Eletro <risos> um Sonho de criança, <risos> do qual finalmente agora eu faço parte. Muito obrigado. <risos> de
0: nada, meu amigo. De nada. É isso. E completando aqui a nossa bancada, está ela, a nossa querida e maravilhosa Kate Schmidt. E aí, Kate?
1: Olá, bancada. né? Faz muito tempo que eu não gravo com o Hildo. Você fala aí, ó, Summer Hits. Eu já Lembro na hora, quando a Jovem Pan não era tão fascista e lançava aquelas revistas 9,90 com aquelas, aqueles CDs, sabe? E aquelas músicas eu acho que são as mais marcantes ali, da nossa infância,
0: né?
2: Ai, caralho, que saudade! Que saudade, né, cara? Fascista, né?
0: Eu, lembro, eu lembro dessa revista, a primeira que eu comprei foi com a Sabrina Parlatore na, na, na capa, cara, que tinha uma, um CD. Meu Deus, dessa. é mesmo? Caraca, olha isso, gente. Meu Deus, eu não estou velho, eu não estou velho. Antes da gente começar a nossa festa aqui hoje, meus amigos, eu vou pedir para que vocês, queridos ouvintes, vão lá nas nossas redes sociais, né? Você já bem sabe que no Instagram nós somos @multipop.podcast, no Twitter nós somos multipoppodcast, tudo junto. Não deixem de acessar também o nosso site, que é multipop.com.br. Lá você encontra textos que a gente escreve e também os episódios da semana. Sim, você pode ouvir diretamente os episódios da semana, sejam eles os especiais ou os numerados, lá no nosso site também. Além disso, nós temos também o nosso, a nossa Twitch, que é twitch.tv barra TV. Lá você vai ver as lives que a gente faz três vezes por semana. Sempre jogando alguma coisinha, beleza? É isso, minha gente, então, recado dado, vamos aqui, então, direto para o cast, porque hoje é dia de festa, meu amigo, Sob sobe som. Muito bem, galera. Então hoje a gente vai falar aqui o que a gente andou aprontando aí durante o verão, né? A gente teve aí uma mais tremenda férias, né? A gente ficou aí quase um mês e meio parado, né? Tentando recarregar um pouco as baterias, né? E tudo mais. E aí a gente aproveitou também para dar uma descansada, né? Falar aqui o que a gente andou vendo, o que a gente andou lendo, jogando, né? O que a gente andou curtindo, se a gente fez alguma coisa interessante que vale a pena ser mencionado. O que, que vocês andaram aprontando aí durante o verão? Vocês aproveitaram pra descansar? Foi bom o verão aí pra vocês? É, tudo bem que o verão ainda não acabou, né? Tá um calor do caralho aqui no Rio de Janeiro. Imagino que aí também deva estar.
2: Tá. Menino, eu preciso dizer que Tá um calor do cacete em São Paulo Então é difícil falar assim <risos> O que, que você fez no verão Porque eu sofri Passei calor foi uma, co... <risos> foi uma coisa que eu fiz muito Foi sofrer E olha que assim eu sou, eu sou uma pessoa que Entre frio e calor Eu ainda prefiro calor Porque eu ainda acho que Ficar pelado é sempre melhor Do que pôr um monte de roupa Ai que beleza. delícia Mas dito isso de, Falando aqui na questão de Entretenimento Afinal de contas Esse é o multipop Mas eu preciso dizer Que a coisa que eu mais assistido durante esse, esse verão, e não só no verão, é a coisa que eu mais ando assistindo depois que eu entrei num relacionamento sério com o meu namorado, é um reality show que, assim, acho que muitas pessoas talvez conheçam e muitas pessoas talvez não conheçam. Mas é RuPaul's Drag Race. Olha aí. É uma parada que eu preciso dizer que, assim, eu tinha um certo preconceito, assim, não é uma coisa que eu queria muito ver, mas ele insistiu tanto e queria tanto. Ele disse que a, a moeda de troca pra eu inserir ele no universo Marvel era que ele me inserisse no universo Drag. Então eu tive que aceitar, né? E eu realmente comecei a, a explorar e assistir. E a gente assistiu primeira temporada, depois segunda temporada. Acabou que no momento vi dez temporadas corridas do tradicional mais três All-Stars. Então. Puxa,
0: caralho, ainda teve os é, All-Stars, né?
2: Nossa, é coisa para um caralho Para é muita... Cês... assim, quem não está familiarizado RuPaul é, é uma drag queen Uma grande drag queen é, Que fez muito sucesso durante os anos 90 Nos Estados Unidos Aproveitou da fama que ela estabeleceu Para poder criar esse reality show Que é o Drag Race O nome já diz, é uma corrida de drags Onde diversas drag queens competem Para poder ver assim quem se sai melhor Em cada desafio Para poder, você, no final das contas, ela escolher assim A melhor drag queen do, do programa. Ela, ela intitula que é a melhor drag queen dos Estados Unidos, mas eu acho um pouco too much. <risos> mas virou é... um ícone
0: da moda, né, inclusive, a RuPaul, né?
2: Sim, um ícone muito grande dentro do meio LGBT, até pelas coisas que ela fala, a forma do qual, do qual ela fala. Inclusive, aqui me refiro a ela no, no feminino, como RuPaul, porque é o mais tradicional, mas RuPaul é um, é um, um homem queer que há, há anos já vem permeando esses âmbitos da, da cultura pop estadunidense, né? Pois, assim, é, e que realmente agora, com o sucesso de, de, de RuPaul's Drag Race, tá mais em todo lugar, né? Tenho certeza que, mesmo que o cara nunca tenha chegado perto da cultura drag, já deve talvez ter visto, assim, o, o rosto dela em algum lugar. Sim.
0: Eu mesmo já vi alguns episódios, eu achei bem interessante. O
2: programa começa em 2009, né? Então, se você assistir a primeira temporada, é muito louco, é, assim eles não tinham grana assim para porcaria nenhuma, o primeiro formato era gravado em 480p é uma resolução totalmente cagada é, é assim, é uma outra realidade mas ao mesmo tempo, é muito interessante você ver acompanhando as mudanças que o programa vai tendo, é muito legal você ver até os âmbitos técnicos do programa, sabe, você vai começando a ver ele se tornar um reality show, e aí você vai vendo o que ele vai mudando por conta de audiência para poder ter mais audiência, para poder sabe, engajar mais a galera, é um estudo muito legal de, de reality show, além de ser um estudo muito legal de entender mesmo a própria cultura LGBT como um todo, assim sabe? Tipo, existem coisas do começo do programa que são inaceitáveis hoje em dia, mas que fazem parte da, da estrutura LGBT como que vai se alterando, que vai se modificando, né? Que é essa coisa viva. Então, tipo, é um programa que, é, no final das contas, é extremamente divertido, porque você vai acompanhando realmente essa competição, assim, pra ver quem vai entregar os melhores looks, quem vai entregar os melhores... Ao mesmo tempo que ele mistura, assim, ações sociais realmente relevantes. Nem sempre acerta, tem muita coisa que eu acho que é meio errado, pesa a mão, eu acho que em diversos momentos o programa acaba se vendendo pela audiência e acaba explorando um pouco... Mas isso, sabe, infelizmente, é a...
0: acaba acontecendo com boa parte dos reality shows, cara, isso um baita de um problema, que ele acaba meio que se vendendo pela polêmica porque a polêmica, o bafafá o, o, a treta ela rende muito, não tanto quanto uh, não mais, uh, rende muito mais do que um um, alguma boa ação, né? Enfim, né? Você, sim, o bate-boca acaba sim. rendendo muito mais audiência, infelizmente.
2: E assim, no final de contas, é um grande reality show. Assim, não é, é. Muitas vezes não é nem sobre a melhor concorrente ali, quem quem é realmente a melhor drag queen. É sobre narrativa, é sobre entregar quem quem vende melhor pro público, quem consegue ter um, uma imagem melhor. Tem tem muitas coisas ali de se estudar, até mesmo sobre reality show. Foi essa parada que até agora tô consumindo. Preciso Terminar, porque tá saindo 15ª temporada enquanto a gente tá gravando esse programa aqui. Preciso me atualizar. Mas, cara, é, foi uma surpresa muito legal e eu acho que, principalmente, que eu preciso dizer que existem coisas em RuPaul que funcionam melhor do que muito filme da Marvel por aí, sabe? Tem muita... Tem um universo expandido melhor conectado com mais coisas, assim, interessantes. É, é muito interessante como a Ru, até como... É, ela traz diversas drag queens do passado, diversos vozes do passado, para poder sempre estar presente ali no programa dela. É isso, é um entretenimento que vai te fazer pensar, mas às vezes vai desligar a sua cabeça. Que eu acho que vale a pena para todos os públicos. Que realmente você tem, assim, um certo preconceito. Eu mesmo tinha por essa questão de não gostar de reality show, por achar de, que reality show é muito uma coisa maçante ali, tudo tudo pela grana, tudo pelo sangue. É, esse ainda vale a pena por outros aspectos, assim, ele tem essa questão de. de ser meio sanguinolento de vez em quando mas o, os aspectos, é, tanto sociais quanto artísticos, são muito divertidos de acompanhar assim, como um todo.
0: Eu confesso que eu
2: vi eu algum...
1: adoro, eu adoro no eu, Pons, eu... Cara.
0: eu assisto Nossa. também <risos> <risos> mas a Kate se não falasse que assistisse, eu ia estranhar. <risos> A rainha dos elites aqui, é porra. Bom.
1: Tem muita fofoca também.
0: Tem, <risos> tem muita fofoca.
2: Puta que pariu, como tem fofoca.
0: Porra, né? Não acompanho assiduamente, mas eu vejo assim, muito espaçado. Eu acho que, pra você acompanhar um pouco da história de... E isso eu tô falando fora do meu, do meu lugar de fala total. Porque eu não, não, sou, não tô dentro do, da comunidade, né? Eu sou... Mas eu, eu acompanho como alguém que... Gosta de entretenimento e gosta de ver e eu tô sempre aberto aberta de ver qualquer coisa que aparece pra mim na minha frente. Claramente, você pegar desde o começo até agora, você vê uma evolução, não só técnica da televisão ou do programa, mas uma evolução da moda também, né? O programa acompanha muito a evolução da moda, não só da moda queer, LGBT, é, da drag, mas da moda, né, como um todo, então... Pra quem curte a, a parada, pra quem curte o mundo da moda, assim, é muito interessante você ver. Porque a RuPaul, como eu falei, né, ela se tornou um ícone da moda também. Ela não é só uma apresentadora de reality. Ela é, tem os seus designs, ela trabalha pra isso, ela tem a sua empresa, ela tem lá. O seu... É interessante você acompanhar essa evolução também da pessoa RuPaul, né?
2: E como a Kate disse, tem fofoca pra cacete, viu? Meu Deus do
0: céu! Que é o que importa, né? No final das contas, é
2: que é o que importa. No final das contas, todo esse discurso lindo, maravilhoso, sobre a evolução da moda do Marcelo, tá lá também. Total, é
1: muito bom, porque é, no, no finalzinho de, de, de todos os episódios, tem a, a, as performances. Uh -huh. E, gente, é maravilhoso. É porque muito assim bom. A, eles dão o um máximo de si. Uh -huh. Aí, depois das performances, um começa a falar do outro. Nossa, você viu a maquiagem horrorosa, que tal, tá, okay. fez, é muito bom, cara, é maravilhoso, é e daí incrível. o RuPaul é um dos jurados, né, uh -huh. tanto que o RuPaul, ele tá montado, quando ele tá de jurado, assim, uh -huh. e, a, e tem uma banca com ele, né, Sim. tem estilista, tal, é, maquiador, então eles avaliam isso, não só a performance, né, Uhum. E essas performances eu, eu sempre achei fantástico. Eu sempre achei muito bonita, assim, sabe? A, a maneira performática. Pra quem não conhece, né? Aqui no Brasil nós temos a Silvete Montilla, né? Um ícone do, das drags. E, e eu acho maravilhoso, cara. Eu já fui no show dela, inclusive, e ri pra caralho. Era muito boa. <risos> que maneiro. Que além do show ela faz as piadas.
2: É muito doido você parar pra pensar o como o brasileiro ele tem uma relação com o Drag Queen que é próxima ao mesmo tempo que é tão distante, assim, sabe? Porque. Por mais que a gente viva nesse país extremamente homofóbico, transfóbico e... Assim, com, com uma mentalidade até retrógrada em certos pontos, é, a figura da drag queen é muito presente, assim, sabe? Tipo, a, a gente tem é, o nacional de maior bilheteria, até então, é o Minha Mãe é uma Peça, que é uma drag queen ali, sabe? É. Tipo, muito doido, porque a, a Pablo Vittar é uma das maiores artistas nacionais. Então, a gente tem, tipo, esses grandes ícones que são de drags que existem no nosso imaginário. O brasileiro ele é muito contraditório em algumas é. coisas. É. Mas
0: é porque tá muito ligado ao carnaval, né? E aí, quando o sabe da do, do, do âmbito do carnaval, aí o pessoal fica com esse preconceito idiota, sabe? Aprender a apreciar a drag queen no carnaval, ou essas ícones drags no carnaval, por ser uma coisa fantasiosa, né? Enfim, tem aquela coisa bem flamboyana e tudo mais, mas. É, quando sai do espectro do carnaval, aí não, não pode. Porque aí, aí bota mil desculpas em cima. Ai, porque Deus. Ai, porque as crianças. Ai, porque isso. Ai, porque... Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos combinar, né?
2: Ou, ou no carnaval ou na comédia, né? A gente tem, por exemplo, Vera Verão, que sempre foi um grande... Sempre foi muito presente dentro da cultura pop nacional. Ou nani People também, que, que hoje em dia é uma mulher trans, mas que também começou a carreira como drag. Então, tipo assim, tem essa relação nossa... É íntimo, assim, é complicada, é, é tóxica, é claro que a gente não tá, o cast não é aqui pra debater isso, mas, tipo, e, existe isso, né?
1: É, é, acima de tudo, eu acho que é porque, assim, a figura, né, uma afetiva ou, assim, é, de homens, né, sempre foi muito um sinônimo de piada nessa época, né? Tivemos aí Zorra Total, Pit Bicha então era sempre algo que que você fazia piada era verão se transformava ali ela fazia piada mas era aquela coisa co como é como as drags fazem nos shows contam piadas é, faz é, faz um show mesmo né sim e uma apresentação
0: né uma sim.
1: apresentação sim, uma performance né isso, que é muito isso. diferente de você é, de você acabar fazendo piadas assim bem depreciativas Pra Sim. situação, sabe? No caso ali, Pit Bicho que era um personagem horroroso, né? É, 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 não é
2: sobre rir sobre, né? É rir com, né? É vocês, isso, é sobre rir, perfeito. É, sobre... é rir com é. aquilo, né?
1: Sim. Então até que a Vera Verão morreu de desgosto, né? Por conta do padre é. Marcelo Rossi. Só lembrando. É,
2: isso é, isso é uma, <risos> uma coisa complicada. Pois assim, é. Só.
1: Além de trabalhar, né? Que não, não nascer herdeira E falando em desgosto... <risos> E falando em desgosto, né, não, não consumi só coisas que eu gostei durante o meu consumo disso, mas eu li um livro né, chamado A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, que ele é um spin-off dos Jogos Vorazes. Eita! É, ele é um livro um pouco mais longo do que cada livro da saga né? dos
2: Jogos uh -huh, Vorazes,
1: ele uh -huh. tem um pouco mais de páginas, acho que uns 380 páginas, e
0: eu achei horroroso.
2: Sim, Ó, so, pro... Quebra tanto meu coração que. Só, só,
0: só, só avisando aí pros crepusculars né? Para os fãs de crepúsculo, a Stephanie Meyer vai escrever a continuação. Sério? Vai. Ah, então... A Kate falou com uma empolgação agora! É,
1: não, é, é sério! Giroso, é. Não, não, é porque assim, é, por mais que eu não tenha gostado do livro, eu entendo que ele tem uma, uma certa importância. Kate, pra série Kate. como um todo. Kate. Tá? Kate. Então é ok.
0: Vem cá, cai uma moeda aqui, vem aqui. Você não gostou, para de dizer que você não gostou. Para, Kate. Ah. Pode ser sincero, não tem Eu ninguém, quero tem saber. Ni... você só tá entre amigos, não tem ninguém te ouvindo aqui. Pode falar que você gostou. <risos> Mas
1: é porque ele... o livro faz uma construção de uma personagem de uma maneira tão assim que você pensa, uau... Assim, vai, vai ser um final muito foda, sabe? Vai, uhum. vai ter uma coisa muito assim... Cara, o que acontece, você fica... Mano, não é possível... Você não, tá Brando, falando de crepúsculo? Do... 30 <risos> páginas. Não, eu tô falando do, do cantiga dos pássaros. Ah, crepúsculo. Tá. crepúsculo. Crepúsculo você Você gostou? Eu fui... gost... não Não. Não, assim, nunca gostei de crepúsculo. É. <risos> mas eu assim, assisti os filmes. É. Eu já assisti os filmes. É. Tá ótimo. É. A gente Mia era desculpa, gente. Mas Quanto... a, a bonequinha é. lá era bem intensa. Bem, bem é. E eu acho, olha, eu acho esquisitíssimo o, o nome Absorva, e se apaixonar por uma criança.
0: Não, Mas, assim, não se apaixonou. É. Foi um print. Não, não, eu sei. É, é, é... é
1: o print
0: da, é, da vida. Não, não, lá. Ela é, não. se eu Não tem um contexto sexual. Olha, Acho eu passando pano oh, oh, nossa, pra Pedro cara, a, não,
2: a gente não tava nem falando disso. A gente tava falando de cantiga dos. Vamos lá. É? A saga. gente pra o saga. boa. o céu com a Ferrari, pra 80
1: pra km por hora, né? Que encolhe mais. Foi bem isso. Ó, só lembrando, tá? Que 50 Tons de Cinza foi uma fanfic do Crepúsculo. Só lembrando, tá? Nossa, ah, a gente é. tá indo ladeira abaixo mesmo, Nossa, né? Não, não. Ah, caralho. <risos> eu quero saber o seguinte, vai uh, ter, filme, vai ter de filme de Cantiga dos
2: Pássaros, correto? Vai. Correto. E aí? Com, com, e aí, que, que, eu que eu vou gostar, te porque sentir? tem o
1: tem Hunter lá, né? Que é a, a Jules do Sim, Gloufuria.
2: sim, hum, sim. Então, a respeito. Tá confirmada. Não, não só ela, tem um grande tem um elenco... Legal, assim.
0: Hunter, grande.
2: É, ela vai é... fazer
1: Qual? Ela já tá definido o papel dela? Hunter-chef. Não eu,
2: eu não, eu, eu não, eu não. Assim, tá definido, mas eu não sei quem é no livro. Se eu não me engano, é a Trigger Snow. Se eu não me engano, é aquela. É aquela personagem que no último livro de Jogos Vorazes ela se modificou tanto até porque ela fica parecendo um tigre. É a prima. É a prima de Snow. Isso,
1: Trigger
0: eu acho que é, Snow ela, é a. Prima. É... Esse livro, ele conta, ele conta a história do passado do, do Snow, Snow. Né? do presidente Snow, né?
1: É, quando ele tinha 18 anos. E como eram os jogos vorazes de antigamente, sabe? Como se deu os jogos vorazes. Então, eram os jogos vorazes, tipo... É, os tributos não eram bem tratados, sabe? Eles eram tratados como animais mesmo. Eles estavam no zoológico. Quem tratava ele era, é, eles eram os veterinários. Eles ficavam sem comida. Caralho. Só que eles foram percebendo que... Quanto mais maltratados eles eram, eles, entravam, eles morriam antes de entrar nos jogos, sabe? <risos> Olha
0: então, só, né? Que coisa.
1: <risos> pois é. Aí a gente percebe que o Snow teve algumas ideias que é utilizado nos jogos vorazes lá da, da, da saga, sabe? Então tem umas nuances assim. Essas coisas são interessantes para você complementar lá a lore da série. Mas a construção de personagem Snow é confusa A construção de uma das personagens Que foi muito importante na vida do Snow É extremamente confusa também Vamos ver como tá no, no filme, sabe? Eu quero ver como tá Eu tô muito curiosa pro filme Mas eu não gostei do livro Eu achei que foi uma construção de personagem horrorosa Mas quem são na fila do pão? Entendeu? Então
0: É tipo o Marcel que ficou meio decepcionado Com o jogador número 2 também, né?
2: mas o jogador número do. mas aí ele tava esperando errado né? tá, <risos> tá, tá Olha bem o dedo. claro. Nossa, gente. Ah, eu pô, tá on fire. Tudo, tudo, bem, tudo bem, que a Susan Collins fez esse livro só porque ela tava querendo reformar o banheiro, né? Aí ela falou tipo, "Pô, é, precisa sabe, de uma grana né? aqui, Porra, né? banheiro. Tá, lembrei que eu sou uma das escritoras de de uma das sagas mais pintáveis man... assim, da história. É, mais né? maneiras
0: Tchau. assim também, né? Tá, opa, Não, eu esqueci. É, eu eu
2: eu, eu... Amo jogos horários, gente. Eu acho que é a, a série adolescente que eu mais gosto, assim, ever. Eu tava lendo os Ildo, livros na época certa ali, Ildo, sabe?
0: Pode falar que é crepúsculo, Oi? cara. Pode falar. Não. Pode falar <risos> que é crepúsculo. Eu, Marcelo, pra
2: essa, essa eu não, vou, eu não tenho mesmo como defender, porque eu não assisti todos os de Crepúsculo. Ah, cara. sério? Mentira.
0: Mentiroso! Desculpa, desculpa. Tá bom, só eu, eu vou admitir que assisti tudo, li tudo e. E sou o Edward aqui, né? Só eu vou, vou admitir. Não. Tá bom, beleza. Então. Tá tudo bem. Obrigado, vocês tudo dois, bem. pelo apoio.
2: Edward, meu Deus. Os, os filmes foram muito importantes pra cultura pop como um todo, assim, sabe? Acho que até pela, pelo, pela chama revolucionária de muitos jovens, assim, sabe? Começou a nascer ali. É, eu acho muito incrível... O que eles fazem. Eu assisti, eu reassisti o primeiro filme recentemente. Primeiro, assim, é meio estranho você ver como mudou tanto do primeiro pro segundo filme. Sim, porque como investiram grana nessa parada. Ele parecia é, mais um filme mais
0: indie é... no começo, né? Ele era... Nossa,
2: sim, ele parecia um filme muito menor. Uhum. E o segundo filme é um, um, já um uma, blockbuster. Já é uma assim,
0: produção, né? né? Já tem um budget ali bem maior, né? O sucesso foi o grande o primeiro, também. Né?
2: É, mas é muito interessante você ver como tem. É, conceitos ali que eram muito inimagináveis pra época ali, sabe? Pra 2012 quando a gente tá falando. Hoje em dia a gente é, já se fala mais sobre é, essas produções revolucionárias, né? Não assisti, mas ouvi o cast dos nossos queridos amigos falando sobre Endor, por exemplo sei que já é uma parada que já se fala mais abertamente disso nessas mídias mais pop. Então, poder ver isso sendo aplicado é, agora, em 2023, em Jogos Horaces, me alegra muito. Assim, é uma coisa que eu quero. Porque agora eles têm essa oportunidade de falar mais aberto. Você, ali em 2012, assistindo o primeiro filme, é, eu sinto que existe muitas coisas que eles ainda fazem com um certo tato ali, sabe? Algumas coisas são apagadas. Muito da violência original do primeiro livro é apagado no primeiro filme. É, e eu acho que. É, a, a oportunidade agora tá aí, assim, sabe? Poder fazer isso na cantiga, do, do, cantiga dos pássaros. Que é um nome horrível né? cantiga dos pássaros. Assim.
1: É que dá pra entender depois. Ah, vai fazer sentido. <risos> vai fazer sentido.
0: Tá, entendi. Vai, vai, vai noite fazer sentido. Conta.
1: É, eu também achei um nome horroroso. Porque assim, toda vez que eu vou pesquisar na, na, no Google alguma coisa sobre esse livro, eu coloco pássaros, jogos vorazes, aí gente mata esse livro, entendeu? Porque é um nome horroroso mesmo pra você uh -huh. buscar, gente. Uh -huh. no, o algoritmo, mas o algoritmo sempre salva a gente, né? Pelo é, menos. Pelo né? menos, né? Pelo, pelo menos, menos isso. Ai, e você, cara. Marcelo, o que você traz aí pra gente?
0: Então, eu, nesse, nesse é, verão aí, é, a minha esposa, no ano passado, ela acabou ficando viciada num negócio que tem na Netflix. Inclusive, o Wildo vai saber. Se chama Dinastia. Ela via isso muito. Enquanto a gente ia, antes da gente dormir, né, ela ficava vendo, né? E eu tava lá deitado jogando Switch, né? Inclusive, eu joguei muito durante o verão um jogo chamado Cursed Golf, cara, que eu fiquei viciado nesse jogo. Ele é muito bom. E aí, eu ficava meio de rabo de olho pra ver o que ela tanto ficava vendo essa dinastia.
2: Hum, tô vendo pra onde isso vai. E
0: aí, eu parei pra ver alguns episódios, né, junto com ela. E, cara, novelona americana, sabe? Tipo, sabe Manuel Carlos bem escrito? Problemas de Rico. É problema de milionários, assim, sabe? Só que é tipo milionário americano. É uma novela, novela americana mesmo. Inclusive, vai entrar na última temporada agora. Vai, é, esse ano vai estrear a última temporada. Tá na Netflix. E é sobre nada. É sobre problemas de entretenimento pra esvaziar a cabeça. Pra você achar alguns absurdos ali, sabe? Tipo, médico corrupto. É filho que trai não sei quem. É pai que não trai não sei quem. É o, é o patriarca que casa com 50 mulheres diferentes. É não sei... Cara, é bizarro. É a filha que depois ela se torna, é uma patricinha do caralho no começo, pra depois se tornar uma mulher uma empresária super independente e tal, e que no começo ela não queria casar, e ela casa com um cara ela fica com o outro, aí volta pro ex-marido casa com esse ex-marido quer ter filhos, e não sei o que aí parece um caralho, é uma salada de merda que acontece nessa série nessa no, e é uma novela mesmo, e assim, cara é muito, é muito ruim mas é tão <risos> ruim que chega a ser bom.
2: O nome disso é Farofa. É
0: Farofa velho. pra caralho. Então, assim, se você quer um negócio pra des desopilar, chegar ao final do dia e não pensar em nada, absolutamente nada, e você já viu Marvel pra caralho, já viu não sei o quê pra caralho... Cara, eu só quero desopilar. Não quero ver Friends, eu não quero ver... Sei lá, não quero ver nada. Eu só quero desopilar. Assiste Dinastia, cara. Tá na Netflix... Tem umas sete temporadas, tá? Tem coisa pra caralho pra você assistir. É isso.
1: Só faltou você falar que o Antônio Fagundes faz essa, essa <risos> olha série, Porque é bem cara do personagem dele, é né? É bem tipo,
0: cara do personagem de Antônio Fagundes. Seria o cara. Olha, é mas o ator, o ator que faz ali o patriarca, né? O cara ali, né? Que faz o, o patriarca da família ali, né? Que é centrado nas ações, né? <risos> Se passa em Atlanta a novela, inclusive. Ele é bem a cara do Antônio Fagundes mesmo, cara.
1: Caraca, tá vendo? É, é um o médico que... das cavernas, né?
0: É, é bem por aí. A é bem...
2: coisa mais interessante de, de, dessa série, novela, não sei, é que tem a Elizabeth Grillis, que era a Jay Victorious, que era meu crush máximo na, Olha aí. na série da Nick London. E é, é isso aí, sabe? <risos> o crush continua. O
0: crush continua, exatamente. Cara, mas é, é isso, sabe, é tipo, é uma série que não, no fundo não tem nada pra te acrescentar na vida, a não ser te desopilar, sabe, e é, e é muito bem feito, é o, é o ruim muito bem feito. A, a Lívia ficou altamente viciada, ela maratonou isso, viciou a minha sogra, viciou a Marcela, né, que gravou com a gente já algumas vezes, né. É, cara, é isso, só serve pra isso, Ela viciou a galera, e eu acabei vendo, assim, de tabela alguns episódios, né, enquanto... Ela dormia, aí eu pausava o jogo, eu tava jogando, aí eu continuava assistindo, sabe? Me prendeu o suficiente pra isso, sabe? Aí, não é uma obra que vai mudar a sua vida, não conta uma história super Aliás, é mirabolante, né? As loucuras são mirabolantes, mas não tem nada ali que vá mudar a sua vida ou super significativo, nem nada. Mas é pra
1: desopilar. Eu gosto muito de séries assim, mano. Porque assim, é assim. É, é que eu sou do tipo de pessoa que é muito difícil eu acompanhar uma série, realmente se eu gostar demais que eu acompanho, sabe? E ele tem tipo episódios do tipo, ah, eu vou ver o episódio 4, eu vou entender? Ou assim, eu tenho que começar mesmo aquela temporada pra eu pegar o fio da meada? Assim. Não
0: precisa, porque você, assim, de tão raso Ai, que perfeito. é, você vai entender tudo numa tacada só. Entendeu? Até porque eles voltam, cara, eles falam coisas do passado, eles vão falando. Cara, é uma, é uma salada de coisas. É uma
2: novela que passaria no SBT. Pa passaria fácil
0: isso. no SBT, na Globo inclusive. A Globo não, né? A Globo hoje tá... Oh, nós fazemos coisas pelo pessoas. Hum. Não, é, 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 é novelona, se novelona, aquela que, assim, você pode pegar o Primeiro, e assistir o último capítulo, você vai entender tudo.
1: É, é tipo Law and Order, né? Tá Exato. passando ali, você deixou. Isso. Aí, tipo, ah, tá interessante. Ô, oh, legal esse episódio, hein? Legal. É, e você é. não precisou assistir nada anteriormente, nada, né? Nada. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de série assim.
0: É isso. Pega, assiste, vá assistindo. Você não vai se perder. É Dinastia. Procura, procura aí depois que a gente assiste algumas, alguns episódios e me fala depois.
1: E olha, é... outra coisa que, fora livro, outra coisa que eu fiquei muito viciada nessas férias, foi o, o jogo Power Wash Simulator. Nossa, eu vi é... você já platinando <risos> esse jogo. Platinei, mano. Platinei. Porque ele, ele tem no Game Pass, né? Ele tem, tem total acesso ali no Game Pass, tanto que ele dá pra você jogar no Game Pass do no seu celular, inclusive, comecinho ali no finalzinho de janeiro, ele veio para outros consoles, né? O Playstation e Nintendo Switch. Gente, é o melhor jogo para você ouvir podcast. Você tá lá, é relaxante. Porque assim, você tem que limpar o carro ali. Aí você pega lá e tem vocais diferentes para você colocar ali na sua maquininha de água. Tem o sabão que você compra... Você vai fazendo o upgrade da sua maquininha de água. É tipo aquelas VAP, VAP, Karcher, sabe? Aquelas maquininhas eu tenho, de, de água Eu tenho de pressão. uma dessa aqui
0: em casa. Eu tenho, porque Meu pra Deus, lavar é, é uma sensação paredes. É muito bom o lavar parede com estroço, cara. Muito bom. Muito
1: bom. Então, e, e esse jogo... Gente, esse jogo é muito bom. <risos> ele, ele é publicado pelo Square Enix. Uh -huh. e como ele é publicado pelo Square Enix, eles fizeram umas DLCs que são gratuitas. Que é você lavar a mansão da Lara Croft, né? <risos> Parece até piada, manja. É tipo assim, ricaça mandando você lavar a mansão, tá ligado? É, além de ser uma ladra de culturas, né? Pra colocar as coisas de outras culturas na casa dela. Mas assim... <risos> tem lá a mansão dela, tem o carrinho dela. Lá que você lava. Uhum. E também tem a, a motoca lá do Final Fantasy. Eu não sou Final Fantasy -er pra falar... De quem quer a motoca.
0: É a do Claude, é, é a do Claude. É
1: ah, do yes. Ah, então é isso. Tá lá a motoca do Claude pra você lavar. E é incrível, mano. É muito bom. É muito bom.
2: Sério, é, tipo, gente. É tipo, você não quer, você não quer limpar as coisas em casa, e você vai limpar as coisas é no, no jogo. Cara. É isso, é sobre
0: isso. É mas... tipo o Cook Simulator, cara. Simulator. Você não cozinha é. em casa, mas o Cook Simulator é isso, Tá bom? <risos>
1: Né? Tipo assim, ah, hoje eu vou pedir uma pizza Aí você tá lá no Cookie Simulator Fazendo o prato mais requintado Com cinco é estrelas Michelin, sabe? É isso é, Caralho, que maravilhoso a louça, na pia,
2: a louça na pia tá lá Uma montanha, o próprio Everest Mas no simulator tá você tá,
1: tá tudo lindo tá noção, tá Óbvio, você tá tentando pegar o 100% De cleaner lá e, e boa mas, a, a Kate mas é que, é que... A
0: Kate platinou esse jogo Platinei, eu platinei
1: <risos> com, com. E, e assim, eu fui A, é, não sei se vocês conhecem Tem um site chamado MyPST
0: ah. é,
1: De troféus Brasileiros, assim sim, Eu fui sim, a única sim. que
0: pode <risos> <Que platinei. Cara, risos> assim, Olha aí, ficou. ativamente pra, ali, pra Kate aí ó, Pato, salva de pau. também é cultura, <risos> Nossa cultura Caralho, que mas... maravilhoso
1: Cara, mas é porque assim Às vezes a gente só quer Jogar um, alguma coisa, só quer ligar o videogame e jogar alguma coisa sabe, sem pensar tipo assim, ah, uhum. vou jogar Dead Space não, mas Dead Space você vai prestar atenção na lore, você vai ter que sim, desmembrar sim. os bichos lá tal ah, vou jogar Final Fantasy ah, a lore do Final Fantasy, pelo que o pessoal fala, é muito boa e, e você tem que, né, prestar atenção agora, Powerwatch Simulator você só vai ligar um negócio <risos> ali, põe um podcast tô ouvindo um podcast, ouvindo um um podcast no YouTube e tal. Beleza, cara. É, é incrível. É incrível. <risos> Super recomendo.
0: Maravilhoso, cara. Nossa, eu tô... Agora você me vendeu o jogo de uma forma que eu preciso comprar. Falando em jogo, cara Kate, okay, eu... eu tava pensando nisso, inclusive. É... Até quebrei o meu Switch pra, pra poder me lembrar desses jogos. É... Você falou uma coisa muito interessante, que é de jogar coisas pra poder... Coisas rápidas, assim, né? Pra... Você só entrar, se divertir e acabou, né? E eu tava muito nessa vibe no, no, durante, durante essas férias, né? De querer jogar coisas rápidas, né? De jogar coisas que a gente consiga, sei lá, terminar num fim de semana, né? E tudo mais, né? Ou coisas que sejam um pouco mais procedurais tipo Hades. Eu voltei a ficar viciado em Hades, inclusive, né? Que jogo maravilhoso. Puta que pariu. Sério? Eu voltei a ficar Volto viciado em Hades? em Hades. Voltei, voltei. Nossa, caraca. É, no Ceará, um segundo,
2: né? Você precisou lembrar do, de gente bonita. Precisei. Né? precisei. Mas,
0: ó, mas assim, pra eu lembrar de gente bonita, é só virar pro lado e ver minha esposa maravilhosa. Ai, que dia. Ah, Ai, que maravilha. No... <risos>
2: Lívia, depois dessa aqui, ó. Nossa senhora. Aí
0: depois dessa, ela vai me dar o próximo jogo, acabou. <risos>
1: É, foi anunciado o 2 aí, né? É,
0: o 2 tá chegando. Anunciado o 2. Meu Ó, aniversário tá próximo. O Zé, o dia chega próximo. Eu peguei alguns jogos, inclusive esse. Eu tinha algumas moedinhas, né, paradas ali no, no meu Switch. E eu peguei alguns jogos que foi pra coisas rápidas, assim, né? Só que um que, que eu me destaquei muito, eu falei agora de Cursed Golf, né? que é tipo como se fosse um, um roguelike, só que de golfe, né? Que é, cara, ele é muito bonitinho, ele é muito foda de jogar assim, né? É tipo um, um cursinho né? de, 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 de golfe, né? Só que em, em visão em 2D, como se fosse plataforma, e aí você vai ter que jogando a bola em determinados... É, em quantidade de, de determinada assim, de movimento, você tem que chegar no final, né? E aí você vai passando e tudo mais, e, e aí cada cenário é, é, muda o, o curso, né? Enfim... Ele é muito, assim... Ele é um jogo pra você desestressar também. Ele é muito bonitinho. Ele tem uma, uma vibe muito legal também, né? Apesar de, de, de passar, você estar morto e ser condenado a jogar golfe pro resto da sua vida, né? Mas, enfim. Ser burguês a vida inteira? Não é? Mas tem um outro jogo que eu peguei, cara. Chamado Gato Roboto. E ele é um jogo em é, é, preto e branco de um gato que ele tá numa armadura tipo do da, da Samus, né, e, e é um jogo de Metroidvania também, só que é um jogo bem curtinho, né e, cara, que joguinho bacana, cara, eu fiquei muito viciado, e é muito fofinho esse jogo, cara, o gato roboto né ele é muito legal, muito bacana. E tá um sempre
1: em promoção. Joguei, gato robô, eu joguei. Ele tava na Game Pass um período, eu não sei se ainda tá na Game Pass. E assim, ele é bem legalzinho, eu gostei bastante dele. Ele, em alguns momentos, seria é um pouquinho difícil, né? Mas assim, eu não sou parâmetro, porque eu sou gamer, hoje em dia, depois que eu passei dos 30, eu sou gamer trivial. Então, qualquer <risos> coisa, se tem o um modo trivial, é ele, isso. É que mesmo, é isso. É qualidade de vida, né, gente? É A isso. gente não tem mais tanto tempo.
0: Afinal de contas, platina, um é. platina não se sai jogando no hard. Né? É,
1: exatamente. <risos> exatamente, <risos> gente. Nossa, e sabe. outra, se você joga no fácil, você vai finalizar o jogo muito mais rápido. Sim. A menos que seja, seja um dia, dia e é óbvio, né? Tipo, o ah, é, um time tem C, aí faz muito mais sentido você jogar. No normal, pra você buildar. E a graça disso é você buildar, né? Sim, pra, verdade, pra coisa não ficar tão repetitiva. Então, aí, beleza. Mas, por exemplo, jogos single player, tipo Dead Space. Tô jogando no, no fácil. Uhum, e, uhum. Assim, não acho demérito nenhum. Tô não, super feliz. de forma alguma. Tá de forma né? alguma. Só <risos> é, que é diversão, lazer, né?
0: É, exato. E aí eu aproveitei, porque aí eu tinha já terminado, né, de fazer tudo que eu precisava fazer no Pokémon, né? O Violet, né? Que. Foi um, um escândalo aí no final do ano passado, né? Enfim, né? mas não, não, é o, não é o tema do cast ainda, né? Mas aí eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa assim pra jogar rápido, sabe? Eu preciso me divertir, coisa rápida e tal. É, e aí eu peguei esse gato roboto, me diverti pra caramba. Ainda não terminei, mas pô, ele, é, ele é curtinho. Acho que a campanha principal demora umas 4, 5 horas, assim. Ele tava muito barato no Switch. É, eu peguei por algumas moedinhas de ouro então foi 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 uma boa compra né eu adorei recomendo aí para quem quiser né ele é um Metroidvania ele não é complicado assim ele não tem tantas mecânicas de complicação assim é, ele fica um pouco mais difícil né para o final mas ele é um jogo bem 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 tranquilinho assim cara para jogar para zerar num fim de semana e tal assim ele é bem é bem de boinha sabe Gato Robô cara aproveitem é bom demais
2: Mantendo aí a, a, a temática gato, eu não, não joguei não, praticamente nada nessas férias, mas não, 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 é outro gato que eu queria falar, eu queria falar do filme do gato, do filme do gato de botas 2. O filme estreou nos Estados Unidos primeiro, estreou no final do ano estadunidense, né, e chegou aqui só em janeiro. É, e eu assim, agora no é um momento desculpa, eu preciso me gabar um pouquinho, tive a oportunidade de assistir esse filme na Comic Con
0: olha falei, só, desculpa, mas que babaca em primeira mão lá,
2: <risos> em desenho mas caralho, como esse filme é incrível, meu Deus do céu como eu tava esperando a oportunidade pra poder falar como esse filme é bom, vocês não tem noção hein? o como eu tava me segurando tão legal que depois de ter assistido ele na Comic Con e tal, é, aquela parada de, de pré-estreia, que a gente já teve a oportunidade de ver, eles passam o filme completo depois geralmente sobra algum ator, eles comentam alguma coisinha rapidinho e bora pro próximo painel, né? É, mas eu gostei tanto dele que eu falei, mano, eu preciso ir de novo no cinema assistir esse filme preciso levar meu irmão, preciso comentar e fomentar, assim, sobre é, o como esse filme traz técnicas de animações incríveis, assim, sabe? Tipo... Porra, é um, é um filme visualmente muito lindo, é, pra quem não sabe, Gato de Botas 2 é a continuação do primeiro filme do Gato de Botas, é, que continua contando a história do, do, do personagem que é spin-off da franquia Shrek, é, porém, nesse segundo filme, é, eles tomaram liberdades criativas muito maiores do que qualquer outro spin-off, acho que até de qualquer outra franquia que eu já tenha visto. É, principalmente assim, no
0: lado o, artístico, o, né? A animação mudou, principalmente né? na
2: animação eles mudaram o, o afeição do gato de bota, ser diferente. Ele é menos peludinho e mais seu cheiro assim, é, é inegável o, o impacto de que de que Spider-Verse teve no, no, na animação como um todo, na cultura pop como um todo, e você vê isso assim nas entranhas de gato de bota de uma forma que é é tão legal, é tão bom poder olhar para DreamWorks, que foi esse estúdio que durante muito tempo ficou conhecido por ser a anti-Disney e que depois ali de um tempo parece que se entregou, sabe? Perdeu a mão, entregou filmes muito qualquer coisa. O primeiro filme mesmo, do Gato de Botas, eu sinceramente acho ruim, não gosto. É, acho, um, acho um filme bobo. É, então eu tava até mesmo indo com uma expectativa bem... Baixa, assim, pra esse segundo filme, assim. Tinha visto os trailers e eu tava tipo, caralho, pera, isso tá, tá, tá diferente, assim, sabe? Mas assistindo o filme, mano, tem cena de ação desse filme que, sinceramente, arrepia, assim. Arrepia, é um trabalho incrível, um trabalho de voz maravilhoso, de adaptação maravilhoso. Eu acho que, no final das contas, o que a DreamWorks tá voltando a ser agora é o que ela sempre nasceu pra ser, assim, sabe? Que é pra ser um contraponto da Disney. Enquanto a Disney tá fazendo café com, com leite ali, o arroz e o feijão, a DreamWorks tá pra zoar um pouco as coisas, pra modificar um pouco as paradas. É, Shrek foi o um grande sucesso por conta disso, assim. Então, poder ver essas coisas revivendo em Gato de é, é, é muito gostoso, cara. É um filme muito divertido. É um filme com uma ação... Frenética demais, assim, imparável Ok, talvez não seja o melhor roteiro De todos, o roteiro que vai mais Mas tem uma história tão incrível Que fala com, de temas tão sensíveis é, Como ataque De pânico, o medo da morte é, Você poder Se firmar em algumas coisas na vida E eles falam isso de formas Tão sensíveis, tão incríveis, que meu, o filme instantaneamente se tornou um dos meus favoritos. Eu acho que até da franquia Shrek, assim... Instantaneamente foi, eu acho que... Ele é o meu segundo filme favorito. Ele ainda não ganha de Shrek 2, porque Shrek 2... Não, Shrek 2 é, é muito bom, arte, né? realmente. Mas Gato de Botas 2, O Último Pedido. A única parte ruim que eu acho desse filme, na verdade, é ele ter esse subtítulo esquisito. De, ou esse 2 esquisito, não sei. Uhum. Pra mim não precisava de dois podia ser só Gato de Botas, O Último Pedido. É um filme sensacional, assim, que eu não consigo parar de falar para as pessoas, uhum. vão assistir, o, o, consumam isso, eu tô muito feliz que ele tá com uma bilheteria alta para caramba, sim é, um, é um filme maravilhoso, sabe, bom. é um filme realmente maravilhoso, e que sei que vocês vão gostar, porque vocês gostam de gatinhos, e,
0: assim. <risos> e tem o Wagner Moura, né, que é o grande vilão ali, e
2: tem o Wagner, é, ele, ele, ele não faz em português, né, ele tá fazendo só a voz do, do original em inglês, uh -huh, então uh -huh. quem tiver a oportunidade vai ouvir ele fazendo um trabalho de um, de um vilão que, assim, sem brincadeira, crianças que estavam na minha sessão choraram nossa com esse vilão.
0: Caraca. Isso é que é um vilão, <risos> então, hein?
2: É assim, <risos> se você acha isso extremamente positivo ou extremamente negativo, fica aí no colo de vocês. Mas, assim, é real um trabalho fodido. Nossa. De verdade, fodido.
0: Que vontade de ver que eu tô desse filme. Eu não, não, não fui no cinema, né, eu... Uh, entre ver Avatar e esse, eu acabei escolhendo ver Avatar, né? Mas, enfim, não, não, não me arrependo, mas talvez eu tivesse gostado Choices. mais de, de Gato de Botas, <risos> talvez. <risos> mas esse eu...
1: vem pra Disney Plus depois ou não?
0: Não, ele ele é da, não, Dreamworks, não é? Ele é da DreamWorks. Ele provavelmente ah. vai pra Paramount, é. ou ele vai pra um, pra um serviço de aluguel, sei lá. É, a, a,
2: Dreamwor a, a DreamWorks foi comprada pela Universal recentemente, isso, né? Isso. E a Universal, ela... Tem um contrato de distribuição com a Warner no Brasil. Warner, então né? existe a possibilidade é, dele chegar no HBO Max. Ah, sim. Aqui v no Brasil,
0: né? Porque eu, aqui no Brasil. Eu sei porque eu sei que lá nos Estados Unidos acho que é com a Netflix, se eu não me engano.
2: É, são, é, são contratos diferentes, é. geralmente. Mas isso. ele já está em 4K em águas, assim...
0: Em sabe? Bucaneiros, em águas bucaneiras. do Caribe, isso, entendi, isso.
2: Entendi. Ele já, já está em resolução 4K. Assim. Entendi. Só, só joguei. É isso.
0: <risos> Nossa, eu quero muito ver esse filme. Quero ver esse filme. Tô, tô, tô bem curioso pra esse filme, principalmente por conta da mudança de, de estilo de animação, né? Porque eu acho que é notável a influência, né, de Spider-Verse, né, para essa animação. E eu acredito que muitos outros filmes, eu acho que não da Disney, mas outras empresas, principalmente a Dreamworks, vão acabar explorando, né, esse estilo de animação, né? Talvez fique saturado depois de um tempo, né? Se, se não for bem feito, né? Eu acabo, eu acabo pensando nisso, né? Mas Spider-Verse inclusive dá para chegar esse ano, né, o, o Into da Spider-Verse, né? Então, é... Caraca, eu já tô, tô doido pra esse filme também, né? Aliás, é um filme que eu acho que eu vou rever, né? Eu vou aproveitar esse finzinho de, de verão aí pra, pra poder rever esse filme.
1: E, inclusive, foi até legal você ter comentado isso, Marcelo, sobre essa evolução de animação. Pra você ouvinte que tá chegando agora, ou que chegou alguns episódios antes, lembrando que temos aí os episódios da Pixar, que foi uma grande, assim, importantíssima para essa questão de evolução gráfica para animação, né? Para animação e também para efeitos gráficos, porque um acaba levando o outro, né?
0: Ah, é, isso é. E a forma de contar histórias também, né? Uh, isso, e essa Pixar, ela, ela trouxe aí para para animação, né? Uma forma de você contar a história que não precisa ser infantilizada dentro de uma animação, né? Dá pra você trazer temas mais adultos ali, né? Enfim. Então vai lá ouvir esses episódios especiais daí da Pixar, que estão incríveis, inclusive. Incríveis.
2: In, in, inclusive fica aqui o meu pedido, um especial Dreamworks agora, hein? Nossa! Rola,
0: hein? Rola, rola. Porque eu gosto eu queria, muito. Hein? Eu queria. Tem muito filme bacana. É, mas eu assisti também, além de ter assistido Dinastia, né? Obviamente. <risos> eu assisti muita coisa bacana também. Eu andei explorando aí é, coisas interessantes aí no... Na nossa... Queridos é serviços de streaming aí, né? Mas se tem uma coisa que, cara, eu assisti esse verão e que eu adorei, 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 assim, que é um... Foi, foi muito bacana, que eu não tinha assistido direito, né, e eu acabei assistindo depois, foi Fleabag, cara. Eu não tinha assistido, assisti Fleabag, tô fleabag, fleabag cara. Que coisa fantástica essa série, é um humor, assim, britânico, né, ele tem esse quê de humor britânico, mas ele é um humor super inteligente, ele às vezes incomoda, né, mas o humor britânico é assim mesmo né, pra quem assistiu The Office já tá super acostumado, né, com esse tipo de humor que é pra incomodar mesmo, né, ele não é um humor ofensivo, ele incomoda, né, ele toca em uns pontos que acaba te incomodando e algumas situações que você fica com muita vergonha alheia, e assim, eu gostei tanto da série, mas a série às vezes me dava muita vergonha alheia, mas muita, que me chegava, e eu tenho esse problema de, cara, tem algumas situações de, de vergonha alheia que me chega a doer fisicamente, cara, então assim, é, algumas situações ele me incomodou muito, como foi, principalmente quando envolvia o padre, né, então, cara, essas cenas que mais me incomodava assim, principalmente porque tinha, tem muita piada de contexto sexual, né, enfim, não é uma piada é, só falando cu e não, é fala vamos ah, falar sobre piroca, não, é piadas, né, que são inteligentes, são um humor muito inteligente, né. Então, a Phoebe Wright ali, ela, ela é excelente no papel da, da, da protagonista, né? E, cara, Fleabag, eu recomendo todo mundo que assista também. E, além disso, eu vi também... Aí é outro... Aí eu vou de, de 0,80 também, né? Puta que pariu. Eu, além de Fleabag, né? Que é muito, muito maneiro, né? E tudo mais. eu vi também o a terceira temporada de Jack Ryan, né? que chegou aí, no, 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 no de Jack Ryan, que chegou aí no, no, na Amazon Prime, né, que, cara, é assim, é um, outra série que tem o nosso querido John Krasinski aí, já tem duas temporadas anteriores, né, e aí, cara, essa é a série escrita pelo Tom Clancy, né, tudo aquela coisa de conspiração, né, enfim. É pra, pra, pra desopilar também, né? Assim, né? Pra, pra você rir de como o americano se acha pra caralho também. Né? Só,
1: só, só um adendo aqui, que eu acho que o Marcelo gosta de Tom Clancy, porque ele é muito viciado em The Division, né?
0: É, eu sou, pior que eu sou. Não é porque eu sou, não é porque eu sou fascistinha não, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> um... Por favor.
2: Nossa, como é, é, como é foda gostar de coisas hoje em dia na cultura pop. Né?
0: É, pois é. Meu Deus é, não sou americano imperialista, não, tá, gente? É porque eu gosto de rir do americano, tá? E eu sou muito viciado em The Division. Aliás, porra, The Division 1 ainda continua sendo muito melhor do que o 2, falo mesmo, foda-se, é isso. E... É, mas.
2: Comprei. Ele comprou essa briga de graça. Comprei. Eu já, tinha,
0: eu já acabei de comprar briga falando aí sobre fandom de, 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 de pessoal que faz é, platina aí. Eu já comprei essa briga, então foda-se aí, isso aí. <risos> mas cara é, é isso eu foram foram as paradas que eu mais assisti assim durante a, a, a o verão né esse verão aí e mas cara eu recomendo cara, super Fleabag
2: eu gostaria real assim que a gente talvez até fizesse um cast comentando sobre Fleabag por causa que é uma daquelas obras que eu me vejo pensando nela assim sabe e que definitivamente mudou a, a, ela não não deveria mudar a cultura pop, por causa como o Marcelo disse, ela tem um humor muito próprio, muito é, encaixado dentro daquilo, e que você tem que entender um pouco é, o tipo de humor que ela tá fazendo. É, porém, ele meio que desestruturou a cultura pop a um ponto de que hoje em dia eu vejo muitas pessoas falando sobre a quebra de quarta parede como o um momento fleabag, né? Inclusive hoje, no dia desse cast, eu compartilhei um post no, no, no Instagram que era mais ou menos uma parada assim, Flipag tem isso né, é uma, pra quem não conhece é, a gente acompanha essa personagem que a todo momento tá quebrando a quarta parede com a gente, e a gente tá entendendo o, 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 os momentos mais íntimos dela e os verdadeiros pensamentos dela através dessa quebra de quarta parede, e ela usa isso de uma forma muito inteligente, tem uma jogatina ali com o um padre, que eu nem vou falar, porque quem, quem não assistiu eu... Gostaria que assistisse, que tivesse essa assim, surpresa em poder ver ali. Mas, caraca, o feedback é do caramba. E tem um final, assim, machuca, assim, sabe? Machuca o tão um real e verdadeiro que, é. que a série é essa. Assim. É verdade, é verdade. É maravilhoso, maravilhoso, de verdade. Então,
1: pra vocês não ficarem tristes, eu tenho uma recomendação que é muito é, é baratinho. É videogames. Olha aí. É... <risos> ele está acessível, ele está acessível em todos os consoles, mas no Nintendo Switch ele é mais barato, tá? Ele é R$ 32,29. só, Switch. É <risos> Sim, então City um pelo menos isso, né? Não é? é? O jogo chama Fashion Police Squad Ai, eu que sei que desse, é isso? nossa,
0: esse jogo é bom demais,
1: <risos> cara É um shooter em que as pessoas se vestem mal E você atira nessas pessoas e elas aparecem com roupas melhores né? Sim, cara, e... esse, esse
0: jogo é incrível,
1: Kate, puta é que muito pariu bom. <risos> é muito bom. Esse jogo tá super acessível no Nintendo uhum. Switch, então baratíssimo. Pra vocês terem noção, tem um boss que eu acho que ele é. é ele, ele brinca muito com nomes de estilistas, Isso. sabe? Então os bosses Isso. são estilistas. Uhum. É, então, assim, é, é um jogo que ele, ele tem os gráficos ali como se fosse de Doom. Isso. Mas é, é bem feitinho. É bem... Não, é muito bem
0: feito. É muito bem feito.
1: É muito bem feitinho. Ele tá bem otimizado com tanto Switch, inclusive, uh -huh, né? Uh -huh. Tanto é que ele não exige muito graficamente. Mas joguem, cara. É um jogo muito engraçado. Você cara, vai ir. É muito rir. bom.
0: É muito bom.
1: E, e é, é legal. É um, é um tiroteiozinho legal. E detalhe: uh -huh. a sua arma é uma máquina de postura, tá bom?
0: Isso. E, e, e você usa um cinto como chicote e como grappling hook também, né, cara? Isso. Cara, é incrível. Incrível esse jogo. A ideia do jogo é muito boa. Porque ao invés de você é matar as pessoas, você transforma ela em bem vestidos, cara. Cara, Fashion Police Squad, cara. Joguem esse jogo, pelo amor de Deus. Ele tá num preço muito convidativo e ele é rápido também. Ele não é um jogo extremamente Sim. extenso, né? E tudo mais. E cai nessa não. vibe que a gente falou, né, Kate? De, de jogar coisas rápidas e divertidas, cara. E que não pague um, um rim por isso também, né?
1: Exatamente, Ai. é ainda mais pra quem tá sem tempo né,
0: uhum. é,
1: pega um joguinho rapidinho, Agora, é, divertido, é divertido você vai divertido rir pra caramba caralho.
0: Nossa
1: Vai, só, só vai, não, não, não tenha preconceitos, tipo, ah mas é não, é um shooter engraçado principalmente porque eu conheço pessoas que não gostam de jogar jogos de shooter em uhum. que você tem que matar pessoas. Uhum. Eu conheço pessoas que, assim, jogam só, por exemplo, é, Halo, que você mata monstro, você uhum. mata outras pessoas. Uhum, uhum. E evitam muito essa coisa de jogos de, de guerra então uhum. aí é um, é um shooter mais né, good vibes é você Sim. vestindo o tiozão lá com chinelinho e meia de uma maneira mais bonita eu sou esse então, tiozão que usa chinela e meia tá? ah, eu também sou essa tia da chinela e meia eu vou, levo lixo de pijama e chinelo e meia é Tô isso nem vendo.
0: <risos> Cara, é muito bom muito esse bom. jogo. Cara, excelente recomendação, cara.
2: Tô vendo aqui as imagens dele na, na, na internet. Real, oh, parece, tipo, muito... Parece <risos> muito louco. É muito louco, é, cara. Muito, é muito bom. Vocês foram... Assim, vocês foram falando, eu não consegui montar na minha cabeça o quão doido ele é. Agora que você vê ele assim... <risos> até em o ouvinte dá uma pesquisada assim, dá. Margens, porque ele é surtado cara, cara, ele é
0: muito, é muito é, vale muito a pena, ele é um, é um jogo como a Kate falou, ele é muito barato ele tá num preço super convidativo é, então, joguem isso daí cara, que, putz quer se divertir, quer desopelar e tudo mais, e cara convenhamos, né, o verão é pra isso né o verão que é pra gente descansar que a gente descansou, inclusive a gente tirou umas boas férias aí, né e tudo mais, a gente viu coisas, jogou coisas, leu coisas também, né, é, é isso, é para é descansar, é para você desopilar, a gente já tem um ano muito, muito cheio, a gente já tem um ano muito atribulado, né, ano passado, inclusive, foi um ano muito tenso aqui pro Brasil, né, que a gente passou por uma eleição bem complicada, né, e tudo mais, acabou tudo bem, né, enfim, né, teve quem é, a, a ganhou, King ganhou né, ali o, o candidato que a gente queria que ganhasse, né? agora a gente vai ficar em cima para cobrar também, né? porque não adianta só comemorar a vitória, a gente tem que cobrar também trabalho. Né? Mas a gente veio aí de um, de um, de um ano bem complicado, né? então essas coisinhas assim servem bastante para né? a gente poder desestressar, a gente poder tirar um pouco a, a esses problemas da cabeça, né? então a gente tá, aproveitou bem esse verão pelo que a gente está vendo aqui. Muito bem, galera, então hoje nós falamos aqui sobre o nosso Summer Hits, né, o que que a gente andou curtindo, o que que a gente aprontou aí nas férias, né, é, obviamente a gente se ateve aqui falando sobre, né, é, obras da cultura pop, né, jogos, livros, né, filmes, séries que a gente viu, obviamente a gente fez muito mais coisas, a gente trabalhou também, né, a gente passeou pra caramba, é, eu não sei, acho que a gente não, não chegou, acho que ninguém viajou, né, mas a... Mas a gente aproveitou também para colocar a casa em ordem também, nossas próprias vidas, né? Mas a gente se ative aí sobre o que, é que a gente acabou se divertindo aí durante o verão também, tá? Espero que com isso vocês aí tenham coisas e recomendações que vocês possam curtir, né? Não necessariamente só no verão, mas que vocês possam aí curtir durante o um ano, né? Porque foram, foram bastante coisas aí, tá bom? Então é isso, minha gente. Eu vou, vamos ficando por aqui. Lembrando a todos que nós temos as nossas redes sociais. Né? Nós já falamos lá no começo do cast, mas só passando aqui rapidinho. Nós temos aí o nosso Instagram, que é arroba multipop podcast. Nós temos o nosso Instagram, que é multipop.podcast. Nós temos o nosso Twitter também, que é arroba multipop podcast, tudo junto. Nós temos aí o nosso site que é multipop.com.br, além da nossa Twitch, que você procura lá por Multipop Underline na TV, que você acha a gente lá, beleza? Não se esqueça também que a gente tem o nosso canal do YouTube, onde todas as lives do da Twitch estão sendo, é, sendo jogadas lá, né? Então é só procurar a gente lá no YouTube também por Multipop é, na TV, que você vai achar a gente. E é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui hoje. Um beijo na alma de vocês e até semana que vem. Valeu.
1: Jesus, humilha o satanás Vai, <risos> oh, 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 oh. DJ! <risos>
0: humilha
1: o satanás Humilha o
0: satanás Humilha o satanás